0: Goedemorgen Koen. Hey Sander, goedemorgen. Ja, dat is even wennen hè, om nu ook goedemorgen tegen elkaar te zeggen. Ja, maar goed, we hebben koffie, we hebben de beste hits uit de 70s, 80s en 90s en Merel Westerik met het laatste nieuws. De Koen en Sander Show, elke ochtend vanaf 6 uur. Bij Joe. This is Joe. Dit is elke dag een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. Sinds Donald Tusk vorige maand de nieuwe premier van Polen werd, heeft hij tot zijn belangrijkste missie gemaakt om de rechtsstaat te herstellen. Bij het hervormen van de publieke omroep zoekt de nieuwe regering de grenzen van het recht op. Kun je een beschadigde democratie op democratische, op nette wijze herstellen? Dat bespreek ik met Arnoud Leclerc, onze correspondent in Centraal en Oost-Europa. Arnoud, voor het, voor het eerst in acht jaar is de rechtsnationalistische PiS-partij niet langer aan de macht. Hoe staat het land er precies voor? Wat hebben ze allemaal veranderd? En vooral rechtsstatelijk.
1: Ja, ze hebben heel veel veranderd in de afgelopen acht jaar. Maar misschien om even met een, met een lichtpuntje te beginnen. Mm -hmm. Want ja, de democratie is wel... ...springlevend in Polen, kunnen we zien. Uh, bij de verkiezingen afgelopen oktober was de opkomst het hoogst in de afgelopen 30 jaar. Dus uh, 74% van de Polen heeft gestemd, vooral veel jonge Polen hebben gestemd. En die hebben nu ook het gevoel, als ik met hen spreek, dat uh, deze verkiezingsoverwinning... ...en deze verandering in de Poolse politiek ook echt van, van hen is. Dat het iets is wat de kiezer heeft gedaan. Dus in dat opzicht is de democratie, nou, zoals ik net al zei, springlevend... Ja. Maar de staat waarin PiS deze heeft achtergelaten na acht jaar... is dat het ook een beschadigde de democratie is. Ja,
0: maar dus de representatieve democratie die werkt nog vrij goed. Ja. Polen kunnen kiezen en hebben met deze verkiezingen duidelijk laten horen... wat ze met het land willen. Maar rechtsstaat heeft eigenlijk twee pijlers. Een, een, een electoraat wat, wat zijn uh, zin moet krijgen... maar ook de democratische instituties, de rechterlijke macht. En hoe staat Polen op dat gebied voor?
1: Nou, op dat gebied heeft uh, PiS de afgelopen acht jaar uh, zich ingespannen om, um, om eigenlijk elk instituut in de Poolse staat te politiseren. Mm -hmm. uh, dus dat ook deze ja, rechtsstaatelijke instituten die normaal gesproken inderdaad de, de derde macht vormen, dat die ook een politiek instrument worden. Daar uh, nou, kunnen we vele voorbeelden van noemen. Het noemen van rechters is natuurlijk vaak beetje een de een Bijvoorbeeld een beetje een beetje een beetje een beetje een het een beetje een het een Hof. Dat zijn allemaal gepolitiseerde instituten geworden een beetje een beetje een beetje een van een uh, uitvoerden of versterkten. Ja. De, dat van de staat van en beetje uh, van de een beetje en beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een Groot thema in de Poolse samenleving, de publieke omroep. Wat inderdaad zoals nou, uh, de, de naam doet vermoeden een publieke omroep is, betaald door belastinggeld. Maar de afgelopen jaren veranderde in een, ja, een spreekbuis voor de zittende macht. En in de woorden van uh, veel oud-medewerkers of zelfs huidige medewerkers die nu in de Poolse pers uh, hun verhaal doen. Ook een propagandakanaal. Er was een oud-omroepbaas en die heeft onlangs gezegd. Dat TVP, dus als grootste televisiezender binnen de publieke omroep, ergere propaganda heeft gemaakt dan in de jaren zeventig, dus de hoogtijdagen van het communisme. En dat is heel
0: effectief, want daarmee met tv bereik je in toenemende mate natuurlijk vooral een ouder publiek. neem aan dat dat in Polen hetzelfde is.
1: Ja, dus het is niet, het is niet de enige televisiezender waar Polen naar kunnen kijken. Uh, maar het is wel gratis en het is in het hele land te ontvangen. Dat geldt niet voor alle. Andere uh, zenders in Polen uh, en de kijkers zijn vooral inderdaad oudere Polen op het platteland ook mensen die uh, ja, minder toegang hebben tot andere nieuwsbronnen dus voor wie TVP ook al wel snel de enige bron van informatie wordt mm -hmm. en dat is deels ook het, het kernelectoraat van uh, recht en rechtvaardigheid de vorige regeringspartij.
0: Ja, maar hoe, hoe, hoe werkt dat concreet? Want hoe is dat wettelijk geregeld? Mag een partij die aan de macht is zomaar omroepbestuurders benoemen? Of gaat die invloed veel zachter, informeler? Die Kaczynski wordt natuurlijk vaak genoemd als de partijleider. Maar die heeft formeel niet echt een hele duidelijke positie.
1: Nee, nee, nee. nee. Uh, nou goed, het, het is misschien uh, behulpzaam om ook even naar de wat bredere context te kijken. Dus wat we in Polen hebben gezien sinds de jaren negentig. Sinds uh, de val van het communisme is dat de publieke omroep eigenlijk altijd wel licht naar de zittende macht leunt. Dat is altijd zo geweest in Polen. Het is volgens ja, sommige deskundigen ook een tekortkoming van de Het zit gewoon in de omroep. cultuur
0: eigenlijk. Ze denken dat dat ja, hoort.
1: Maar uh, een belangrijk verschil is wel dat voor 2015 was het inderdaad uh, licht, wat je in het Engels soft bias kunt noemen. En het werd ook door Peace gebruikt als rechtvaardiging om het omroep bestel op de schop te, de, te nemen... Uh, na 2015. Maar wat zij er vervolgens mee hebben gedaan... Um, om er ja, inderdaad echt... een propagandakanaal van te maken... Uh, daar, daarmee houdt de vergelijking... met iedere eerdere periode op. Dus het, de, de situatie... is vrij, vrij dus ze uitzonderlijk. Ze gaan in één
0: keer veel harder te keer. Dus het is nog te ja. begrijpen dat ze probeerden... om die oude bias eruit te krijgen. Maar vervolgens slaat het radicaal door... naar een nieuwe, nog veel radicalere bias...
1: Ja, ik, heb, ik moet misschien ook gewoon even kort iets zeggen over wat voor televisiezender het nou eigenlijk is, want mm -hmm. ik krijg soms de indruk ook, uh, reacties die ik krijg op de stukken die ik maak voor de krant, dat mensen in Nederland uh, zich niet volledig beseffen wat Poolse televisie nou precies inhield de afgelopen acht jaar, maar goed, ik heb thuis een televisie in Warschau en ik kijk ernaar. Horen en zien vergaat je. Het is uh, constant een negatieve berichtgeving. Het is, ook, het is ook paranoïde op een bepaalde manier. De Polen wordt van alle kanten belaagd door, door Duitsland en door Rusland en door de Europese Unie en door vluchtelingen en LHBTI'ers. Het is niet alleen een doorgeefluik voor de regering of voor het beleid van de regering, maar het dient ook bijvoorbeeld... Nou, stel, er is een journalistiek onderzoek van een krant in Polen... naar machtsmisbruik of corruptie. Dan komt, kwam de televisiezender dus met een tegenverhaal. Eigenlijk om uh, ja, heel veel troebelheid te creëren binnen het publieke debat. Dus dat was een ander doel. En het werd ook gebruikt uh, voor uh, ja, haatcampagnes en hetses tegen in individuen... en politieke tegenstanders. En dat is heel schadelijk geweest. Sterker nog, er is één... Uh, nou, een belangrijk voorbeeld om te noemen en dat is dat de, de moord op de burgemeester van Gdańsk, Pavel Adamovic, in 2019, wordt ook in verband gebracht met de hetse tegen hem. PiS heeft het altijd ontkend, hij, is door een, uh, hij werd door een verwarde man neergestoken op een podium. Maar een critici van de regering hebben gezegd dat die uh, haatcampagne tegen Adamovic daar een rol bij heeft gespeeld.
0: Ja. En, en wat voor haat is dat dan? Wat, is dat, wat had deze man misdaan in de ogen van de... Nou,
1: hij, was, hij was een criticus van de, van de regering. Ja, En dat neemt dan vormen aan waarin ja, iemand volledig wordt gedemoniseerd. En dan nogmaals, we hebben het hier over een publieke omroep. Het is gewoon alsof het, het, het zou de Poolse NOS of de Poolse BBC moeten zijn. Je dus moet je ja. altijd voorstellen dat, dat de NOS... Uh, met, met drie of vier stukken per dag en een heel item in het acht uur journaal zou komen over iemand die door de Nederlandse regering als een politieke tegenstander ja. wordt gezien. Dat is absurd. Maar er wordt Toch dus het.
0: angst aangewakkerd, het, het idee dat de Polen van alle kanten bedreigd wordt, politieke tegenstanders worden zwart gemaakt en politieke medestanders, als daar publicaties over worden gemaakt, die worden dan verdedigd. Ja. Of dan wordt die publicatie zwart gemaakt. Dat is een beetje...
1: Ja, bijvoorbeeld. En er wordt ook van alles uh, beweerd wat natuurlijk niet waar is. Dus uh, vlak voor de verkiezingen werd gewoon gezegd van ja, als Tusk aan de macht komt, dan uh, wordt Polen overspoeld uh, door migranten. En uh, heb je naast deze berichtgeving uh, zie je de hele tijd beelden van, uh, van Lampedusa. En je ziet dan ook, uh, wat je ook wel zag, waren beelden van Relle in Stockholm of in Parijs, uh, in de Banlieus. En dat wordt dan opnieuw afgewisseld met beelden van het grenshek aan de Poolse grens... waar dan vervolgens niks aan de hand is natuurlijk... want het grenshek staat midden in een bos. Dus het is een hele... Ja, het is, het is echt propaganda.
0: Ja, uh, dus het is goed te begrijpen dat Tusk nu uh, eigenlijk heeft gezegd... dit is het eerste wat ik uh, radicaal wil veranderen.
1: Ja, het is, het is ook een belofte aan zijn kiezers. Okay. Uh, hij heeft dit in de verkiezingscampagne meerdere malen beloofd... van uh, een van de eerste dingen die we gaan doen is de, ja, de journalistieke standaarden van de publieke omroep herstellen. Wat ze nog meer hebben ge, uh, ja, beloofd is ook een einde maken aan de, aan de haat en de polarisatie. In de Poolse samenleving, dat is best wel moeilijk, is ook gebleken. Want na acht jaar is de Poolse samenleving uh, heel erg gepolariseerd. Uh, daarbij heeft ook die publieke omroep een rol gespeeld. Dat is echt een vehikel geweest voor polarisatie. En het heeft voor heeft heeft het eigenlijk twee belangrijke betekenissen. Dus het is in eerste instantie het symbolisch. Iemand anders die het nieuws voorleest. Zoals een uh, analist tegen mij zei. Dat is, is een moment waarop je verandering ziet. Mm -hmm. uh, dus het is een manier om het tastbaar te maken. Het is ook een manier waarop Toeske kan laten zien dat hij kan leveren. En dat hij uh, in een korte periode resultaat kan boeken. Uh, maar het heeft ook een praktisch uh, doel. Namelijk dat uh, wat we hebben gezien uh, zelfs. Nadat Tusk al uh, was beëdigd als premier en zijn kabinet was uh, beëdigd. Uh, dat er uh, ook hele negatieve berichtgeving bleef op TVP over deze nieuwe regering. Dus het was ook, uh, ja, voor hem is het praktisch, omdat TVP uh, ja, zijn nieuwe beleid zou ondermijnen. In ja,
0: maar hoe kan hij dat doen? Staat er ergens in de Poolse wet of in, in de omroepwet... Dat, dat, dat je zomaar bestuurders uit hun functie mag ontheffen... En, en nieuwe bestuurders mag aanwijzen en nieuwe presentatoren?
1: Ja, nou kijk, dat, daar wordt het dus uh, uh, ingewikkeld en ook wel juridisch. En dat is ook uh, iets waar op dit moment in Polen vrij veel discussie over is. Dus dat bij het hervormen van deze omroep... dus misschien nog even, wat er nou precies gebeurt mm -hmm. het Poolse Lagerhuis heeft een resolutie aangenomen... waarin werd gezegd van nou, we moeten eigenlijk de Poolse publieke omroep hervormen. De volgende dag heeft de minister van Cultuur de omroepbazen ontslagen. Behalve TVP, de televisiezender, heb je ook Polske Radio en uh, uh, het persbureau. En dat kan? PHP. Mm, Arbeidsrechtelijk, kijk, of doe je dat gewoon? Dat, ja, je, je doet het gewoon. Kijk, het, het lastige is ook dat... Uh, hier, hier lopen ook veel verschillende dingen binnen het Poolse recht door elkaar heen omdat aan de ene kant zijn het bedrijven, maar aan de andere kant is het een publieke omroep. Dus het heeft ook een uh, relatie met de Poolse grondwet. Uh, maar ze zijn er gewoon voor gegaan en ze hebben het gedaan. Ja, binnen Polen is er best wel veel kritiek op geweest. Van, ja, is dit nou de manier waarop uh, we dit moeten doen, waarop we dit moeten herstellen? moeten we eigenlijk gewoon niet zorgen dat alles... 100 volgens de wet gaat. Uh, ook omdat dat... ...ja, het is ook iets wat Toets heeft beloofd natuurlijk. Mm -hmm. uh, dat hij de rechtsstaat zou respecteren. En, nou, als
0: die omroepbestuurders bestuurders hadden had gezegd... ...ja, het is ongetwijfeld de technisch... ...van uh, je kan ons helemaal niet ontslaan. Daar ga je helemaal niet over. Want wij zijn een zelfstandige organisatie. Ja, uh, nou,
1: dat, heb, dat hebben ze ook gedaan. Dus er uh, is dus een hele... Een vreemde situatie ontstaan die tot op zekere hoogte tot op vandaag uh, voortduurt uh, namelijk ja, een deel van die omroepbazen zijn ook in het gebouw gebleven die wilden niet weg, uh, vervolgens heeft uh, een door de vorige regering gecontroleerde mediaraad nieuwe omroepbazen benoemd, dus er waren opeens er waren verhalen van journalisten ook bij het Poolse persbureau die zeggen van, ja, we hebben hier twee mannen en die zeggen allebei dat ze de baas zijn en we weten niet wat we moeten doen dus er ontstond ook wel uh, volledige verwarring en wat ook belangrijk is dat het parlementariërs van recht en rechtvaardigheid... die hebben ook het omroepgebouw bezet. Partijleider Jaroslav Kaczynski... heeft oud en nieuw gevierd... in het omroepgebouw van TVP. Terwijl al ook... Uh, nu al een week of twee... of in ieder geval tien dagen... er een nieuw journaal wordt gemaakt... in datzelfde gebouw. En dat Want in... dat, uh,
0: Daar zijn ze wel in geslaagd. Daar zijn ze een nieuwe geslaagd. presentator gewoon naar voren.
1: Precies, uh, maar ze werken dus... Uh, in, een, in een deel van het gebouw... maar in een ander deel van het gebouw... daar kunnen ze ook niet bij... Uh, schijnt op dit moment. Dus het, is een hele... het is gewoon een
0: strijd om de macht ja. in dat omroepgebouw. Precies. Ja, dus, maar dus... nu is het nog allemaal een soort grappig. Maar kan dit ook nog grimmig worden?
1: Tot nu toe valt het, valt het mee. Um, het is die protesten van, uh, van, uh, van PiS zijn erg, erg vokaal. Uh, maar er wordt niets uh, ingegrepen door de politie bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat de regering van Toester ook heel Voorzichtig mee is, omdat uh, op dit moment uh, ja, positioneren uh, de mensen van Piet zich eigenlijk al een soort martelaars. Ja. Uh, op het moment ja, dat je de M1 naar binnen stuurt, uh, dan wint uh, dat verhaal ook aan kracht.
0: Maar het heeft iets bestorming van het kapitoalachtig bijna, dat die aanhang van PiS verkiezingen verloren en we gaan gewoon, we leggen ons er niet bij neer.
1: Nou ja, de, de, ja, de bestorming van het kapitool zou ik het niet, niet willen noemen. Er zijn ook wel uh, kleine protesten van aanhangers van de vorige regering, maar hmm. die zijn zeer kleinschalig. Die, uh, die zwakken ook behoorlijk af hmm. um, op, op dit moment. Oké, okay, dus, dus het, dus het, is ook het wel... kan op een gegeven moment weer... Ja. gaan luwen. Maar nog even,
0: je zei van, nou, uh, PiS heeft dus allerlei uh, soort onafhankelijke instituten uh, die een soort pijlers onder de rechtsstaat vormen, gepolitiseerd. Maar doet Toeske nu niet precies hetzelfde? Is dat niet het dilemma? Dus om een einde te maken aan die politisering die PiS heeft doorgevoerd, moet je eigenlijk, word je gedwongen om zelf dit soort instituten heel politiek te beschouwen. En dus per instituut een soort politieke strijd aan te gaan. Wat nu begonnen is bij de publieke omroep.
1: Ja, dat is inderdaad, uh, ja, dat, dat, is, dat is de hamvraag uh, nu in, in Polen. En dat is ook uh, een vraag die, denk ik, de komende weken en maanden nog heel erg terug uh, gaat keren.
0: Kun je dat voorkomen? Kan je zeggen, we gaan maken er weer onafhankelijke instituten van
1: Ik denk dat het kan. Um, er zijn er eigenlijk, dus maar binnen Polen heb je, heb, 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 je, heb je twee scholen. Dus je hebt, uh, je hebt een groep mensen die zegt van ja, dit moet echt volgens de wet. En er is geen andere manier uh, dan eerst wetten. Invoeren en pas daarna beleid gaan uitvoeren. Maar het lastige is, de president Doeda, uh, loyalist van de vorige regering, die kan die wetten vetoen. En dat is één. Maar dan heb je ook bijvoorbeeld dat Grondwettelijk Hof dat ik al eerder noemde. Die kunnen ook wetten blokkeren. Of ongrondwettelijk verklaaren. Daar is
0: nog steeds de piece aan de macht. Ja,
1: precies, dus het, het is echt een soort Gordiaanse knoop, uh, die, die Tusk uh, op dit moment voor, voor zijn neus heeft. En dan is er eigenlijk de andere school binnen Polen van mensen die zeggen van ja, de situatie is zo uitzonderlijk dat we geen andere keuze hebben dan af en toe er uh, gewoon met de gestrekt been in te gaan. Um, en ja, eigenlijk deze instituten bevrijden van de vorige politieke invloed. Om er weer een onafhankelijk instituut van te kunnen maken. Maar goed, dat is inderdaad, dat iets, is iets wat ook in de praktijk moet. Maar dat moet is natuurlijk een
0: heel wezenlijk uh, uh, probleem waar iedereen mee kampt die met populisten te maken heeft. Mo mag je met gelijke wapens terugstrijden, of moet je altijd netjes blijven, omdat je anders min of meer hetzelfde doet als zij doen.
1: Ja, ik los. Van het weekend uh, een, een essay van een toonaangevende rechtsfilosoof in Polen. En die uh, vergeleken met het repareren van een schip op volle zee. Dus dat is, dat is heel moeilijk. En hij schreef ook van, ja, we moeten gewoon wakker worden. We, we zijn niet in Canada, we zijn niet in Zweden. Dus, maar dit is Polen. En dus ja. maar de, onze instituties liggen in ruïnes na nou, acht jaar Pis. En uh, we, moeten, we moeten dit herstellen. Uh, en dat, dan heb je geen tijd en je hebt ook niet de luxe uh, om je af te vragen van ja, is het allemaal wel... 100% wettelijk geregeld. Ja, hij is zelf vrij duidelijk ook over aan welke kant hij staat van dit verhaal. Mm -hmm. um, wat wel opmerkelijk is, uh, of het is wat, wat mijzelf opvalt, is dat ja, toen PiS al deze dingen deed, uh, had je alleen voor- en tegenstanders uh, binnen Polen van. Dus er was kritiek op deze acties van PiS en er was instemming van hun eigen achterban. En wat je nu ziet in Polen is dat uh, eigenlijk alles wat Tusk doet en wat zijn regering doet, daar bestaat gewoon een hele levendige discussie over, zowel onder zijn eigen uh, achterban als uh, in de brede uh, Poolse maatschappij. En dat is, ja, vind ik een groot verschil met de afgelopen jaren. Dat is ja. Misschien ook een gezond teken.
0: Maar die twee belangrijke hindernissen die je net noemde, die de president Douda, uh, hoe lang zit hij er nog? En en het grondwettelijk hof kan hij daar, kan Touscomgemb daar ook zijn eigen mensen voor aandragen?
1: Ja, ja Douda zit er tot 2025. Dus dat is, uh, dat is nog wel even. Um, ja, Polen heeft nu, ze noemen dat cohabitatie. Dus wanneer je een president hebt van andere politieke kleur dan een uh, dan regering. Uh, die verloopt tot nu toe uit, buitengewoon moeizaam. Uh, dus ook niet echt reden om aan te nemen dat het gaat verbeteren uh, in de nabije toekomst. Kijk, wat, wel, wat we nu hebben gezien met die ...op publieke omroep. Je kunt daarbij ook dus... De ...vraag stellen van, ja is het eigenlijk hoe het vanaf nu... ...gaat zijn in Polen. Maar is is inderdaad, elk instituut dat... Uh, ...door PiS is overgenomen... ...wordt daar zo'n bittere politieke... ...strijd omgevoerd. En wat je daarbij wel ziet... ...is dat als het bijvoorbeeld gaat om... ...het hervormen van rechtsstatelijke... ...instituties, dat... Uh, ...de regering veel voorzichtiger en veel behoedzamer te werk gaat. Dus dat is niet um, het, het blitzkriegachtige tempo... ...dat we hebben gezien bij de publieke omroep. Maar nee. dat gaat inderdaad via, via wetten en procedures. Uh, het het ja. is ook een bijzonder ingewikkeld vraagstuk... ...voor de nieuwe minister van Justitie, um, Adam Bodnar... Uh, ...die hier al komende week iets over gaat zeggen. Uh, dus ze gaan bijvoorbeeld... De raad voor de rechtspraak, daar hebben ze plannen voor. Dus de raad die rechters benoemt, die is ook gepolitiseerd geraakt in de afgelopen acht jaar. En dat is een heel groot probleem, want dat zijn, het gaat letterlijk over de benoemingen van rechters. En nou, er zijn ongeveer 10.000 rechters in Polen. En deze gepolitiseerde raad voor de rechtspraak heeft er ongeveer 4.000 benoemd in de afgelopen jaren. 3.000 tot 4.000. De vraag is: wat ga je met die rechters doen? Ja. Um, je kunt ze niet. Uh, je, ontslaan. Ja, die drie tot vierduizend ja. doen
0: braaf alles wat in de lijn ligt van de regerende partij.
1: Nou, dat is ook, dat is ook nog maar de vraag. Kijk, uiteindelijk uh, het, zijn, ja, het werk wat rechters doen. Ik bedoel, het gaat ook om kantonrechters, het gaat om mensen die uh, bijvoorbeeld echt scheidingen uh, ja, doen daar rechtszaken in, lastig om dat politiek te doen. Het is lastig om dat te politiseren. Het gaat er vooral om: van ja, wat gebeurt er nou? als er een keer een corruptieschandaal is... Uh, waarbij de regering is betrokken... of als er een handelsconflict is... Uh, met een staatsbedrijf en een multinational... of met een staatsbedrijf en een kleine ondernemer. Of als bijvoorbeeld, en dat hebben we in Polen wel heel veel gezien... als het gaat om uh, toegang tot uh, abortus. Ik heb afgelopen jaar nog... of uh, het jaar daarvoor een vrouw geïnterviewd... die werd vervolgd omdat zij abortuspillen had verstrekt... aan, een, uh, aan iemand die ze niet kende... om haar daarmee te helpen... Slachtoffer van huiselijk geweld. Dan maakt het opeens wel heel erg uit. Omdat, mm -hmm. nou, Pies heeft ook het onderwerp van abortus heel erg gepolitiseerd in Polen. En ja, dan maakt het heel veel uit wat voor rechter je voor je neus hebt. Het geldt zeker niet voor elke rechtszaak. Het geldt zeker niet voor elke rechter. Nee, maar, maar Het kijk, kan op heel veel terreinen wel uh, ja, spelen. Kijk, het is ook als je ja, als eenmaal die rechterlijke onafhankelijkheid niet meer gegarandeerd is, op wat voor manier dan ook, dan stabberen eigenlijk los, want dan ben je niet meer zeker van uh, onafhankelijke rechtspraak. Ja. Dus als er één weefhout in het systeem zit, dan ja. is het hele... Ja, ja. Dan krijg je een soort betonrot in feite. En dat is dus ook... Maar dan kun ja,
0: je nooit meer vertrouwen dat een rechter een soort objectief oordeel veld. Er hoeft maar een heel klein beetje politieke bemoeienis zijn en... en... En je kunt het vertrouwen helemaal kwijtraken in zo'n instituut.
1: Ja, je weet het niet zeker. En ja. het, is ook, ja, het is inderdaad ook, uh, ook slecht, voor het, uh, slecht voor het vertrouwen.
0: Hey, is de redenering van Toesknaal nou van ik moet eerst de strijd om de publieke opinie winnen. Uh, die moet ik blijvend achter me uh, krijgen. En dan kan ik in alle rust al die instituten weer herstellen.
1: Nou, ik denk, denk dat hij zich niet zo druk maakt om de, om de publieke opinie. Ik denk ook in Polen. Iemand zei het laatst heel mooi tegen mij. Hij zegt, ja, in Polen hebben we geen electoraat, maar in Polen hebben we stammen. De achterban van Tusk, nou, die uh, gelooft wel in wat hij doet. Je ziet dat nu ook als er opiniepeilingen zijn. Of, wat vind je er nou eigenlijk van wat er gebeurt bij de publieke omroep? Uh, dan is het, uh, bijna 80, 85 procent van het electoraat van Tusk steunt dit. 75 procent van het electoraat van PiS is daartegen. Uh, dus dat, daar... Hij heeft zich gewoon
0: meeneergeven dat Polen uit stammen bestaat... en dat hij vooral zijn eigen stam tevreden moet stellen...
1: Ja, dat nu in eerste instantie. Um, ik denk wel, hij heeft meerdere malen gezegd... hij is niet, zeker niet de enige politicus die dat heeft gezegd... Tij, voorafgaand aan de verkiezingen... dat hij ook uh, Polen weer, weer met elkaar wil verzoenen. Uh, dat die stammenstrijd die is ook heel erg aangewakkerd... Door, de afgelopen acht jaar door die polarisatie. Uh, de, maar dat wordt ontzettend lastig. En dat is ook uh, wat we nu uh, ja, de komende weken, uh, maanden... mogelijk zelfs jaren gaan zien. Dat is ook echt iets voor de lange termijn... Alles bij elkaar nemend. is wel die publieke omroep. Uh, die slag was heel erg belangrijk voor Tusk, um, Ook omdat je, ja, je hebt... je moet je voorstellen dat je maakt beleid als regering... en elke avond om half acht uh, wordt dat volledig afgefakkeld. Ja. En uh, wordt ook de polarisatie verder aangewakkerd. Soms denken mensen van ja, het, het gaat alleen maar om... Uh, ze zijn bang voor kritische berichtgeving, maar... Er is een verschil tussen kritische berichtgeving en gewoon uh, volledig tot de sokken afbranden en demoniseren. En dat is wat, wat TVP deed. Uh, interessant genoeg is het uh, Twitter-account of het X-account van TVP nog steeds in handen van het vorige management. En dan kun je dus ook zien hoe ze nu de uh, nieuwe regering uh, constant aanvallen op Twitter.
0: Ja, maar wat ja. verwacht je aan dat? Want ik, ik, ik proef een beetje bij jou dat je denkt, nou uiteindelijk wint hij deze slag wel, Tusk.
1: Ja, het gaat nu. Uh, het is ook vrij snel gegaan. Um, wat, wat er ook is gebeurd, is dat na die omroepbasis, nou, dat is best wel een juridisch uh, controversiële zet, uh, wat de minister van Cultuur daarna heeft gedaan, omdat er ook ruzie was over het budget voor de publieke omroep. Heeft hij gezegd van nou, als er geen geld naar de publieke omroep gaat, dan zet ik deze in een uh, ja, staat van liquidatie. Dus een beetje een technische term. Mm -hmm betekent eigenlijk zoveel als onder curatelen. En dan kan die een curator aanwijzen. Of een liquidator, zoals dat in het En die, dat, dat en die het kan nog
0: precies doen wat hij wil.
1: En die heeft inderdaad vrije hand. Dus dat is, dat is de huidige situatie. Uh, het Slim is het is, bedacht. Ja, het is, uh, via het budget. Het, via het budget. Het is een juridisch...
0: Arnoud, we hadden het zoek. laatste over ja. wat, wat kunnen wij hier nou als Nederland van leren. Wij hebben natuurlijk ook nu voor het eerst een, een, een populistische uh, uh, xenofobe partij als, als grootste. Gekozen. Um, en en toen, toen zei ik: Napoleon nou, loopt een beetje op ons voor. Toen zei je: nou, Napoleon loopt misschien jaar op ons voor. Je ziet hier ook een beetje het politiseren van objectieve instituten. Hè. De, de, de PVV staat natuurlijk bekend omdat ze rechters al eerder als d 66 rechters hebben beschreven. Uh, je ziet het bij media ook een beetje gebeuren: hè. journalisten zijn links. Verwacht jij met jouw kennis van Polen dat dat doorgaat? Dat dat ook hier, zeg maar, uh, tot voor kort als onafhankelijk beschouwde instituten in een soort, een soort politieke zweem meekrijgen?
1: Nou, dat is, ja, ik vind het ik vind altijd lastig te zeggen, omdat op een bepaalde manier ja, Nederland en Polen zijn landen die zich... Uh... Die zich lastig laten, laten vergelijken. Ook is een belangrijk verschil natuurlijk dat uh, hier in Nederland de PVV zal een coalitie moeten vormen. Dat is iets wat uh, PiS uh, eigenlijk niet hoeft te doen. Of in ieder geval een coalitie met, met zeer gelijkgestemde afgelopen jaren. Daardoor ja, had dat Pies heeft ook ook een matigende invloed. Dat heeft een matigende invloed. Waar we denk ik wel moeten letten. Waar we ook zeker iets kunnen leren van Polen. Zoals je net al noemde ik zeg eigenlijk altijd, Polen loopt vooruit op Nederland. Mensen denken altijd dat Polen achteruit loopt. Maar ik denk eigenlijk dat Polen uh, op de voorhoede zit van het populisme. En nu dus op de voorhoede van, ja, hoe ga je om met de erfenis van het populisme? Ja, het maatschappelijk klimaat kan heel snel verzuren en verzieken eigenlijk. En dat is iets wat we in Polen hebben gezien in de afgelopen acht jaar. Uh, polarisatie, die nou, aan de ene kant heel erg werd aangewakkerd door de regering... En dus ook, zoals ik net al noemde, door de publieke omroep. Maar dat werkt dus ook weer polarisering van de andere kant in de hand. Dus daarmee wordt het echt inderdaad eigenlijk een verhaal van twee landen... Uh, op een bepaalde manier. En dat uh, ook instituties die ja, niet gepolitiseerd horen te zijn... zoals de rechters en zoals de media, dat wel worden. Ofwel door directe invloed van de regering... Uh, zoals we in Polen hebben gezien, maar het kan ook op een veel, veel zachtere manier. En dat is dus inderdaad uh, verdachtmaking vanuit de regering. Vanuit. Je noemde het al D66 rechters. Uh, dat is ook iets wat PiS al jaren heeft gedaan. Die heeft gezegd: alle rechters zijn eigenlijk oude communisten. Terwijl dat aantoonbaar onjuist is. Ik weet nog, ik ging voor de, vlak voor de Poolse verkiezingen. Uh, heb ik natuurlijk veel over Polen geschreven. Ik ben veel pad geweest in het land ook om met mensen te praten. Onder meer over die polarisatie. En. Wat me opviel als ik met mensen over politiek sprak... was dat uh, mens, mensen waren zo ongelooflijk moe ook van die, van die constante negativiteit en, en, en haat en polarisatie. Dat viel me toen heel erg op toen ik op pad was. En nu is dat, om misschien ook terug te komen bij het begin van het gesprek... nu is dat wel iets minder in Polen. Okay. In ieder geval bij progressieve Polen en in de steden is er veel opluchting... Uh, ik, die opluchting was aanvankelijk ook best wel voorzichtig. Maar toch, er is een opgelucht gevoel. Um, ja. Maar ik ben eigenlijk ook heel benieuwd wat uh, de achterban van PiS hierover denkt. dus ik ga ja, of die ook zo opgelucht zijn. Komende weken zal ik zeker nou, weer uh, erop uittrekken. Een heel Polen
0: snakt naar een verzoening.
1: Proef ik toch ook wel. Dat, ja, dat, het zou nou, mooi zijn. Dat acht is. jaar
0: stammenstrijd. Arnoud, mag ik jou heel hartelijk danken voor je heldere uitleg? Ja, dank Pieter. Goedemorgen, Koen. Hé, hey, Sander, goedemorgen. Ja, Dat is even wennen hè, om nu ook goedemorgen tegen elkaar te zeggen. Ja, maar goed, we hebben koffie. We hebben de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. En Merel Westerik met het laatste nieuws. De Koen en Sander Show, elke ochtend vanaf 6 uur. Bij Joe.